0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es jueves 28 de julio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los futuros en Wall Street están en terreno negativo tras débiles resultados de meta, mientras que las acciones europeas suben y Asia cerró con alzas motivadas por la posibilidad de menores alzas de tasas de la Fed y luego que Jerome Powell ayer desestimara la especulación de que la economía de Estados Unidos está en recesión. El crudo sube, el dólar avanza y el Bitcoin repunta. Meta, el holding que controla a Facebook, Instagram y WhatsApp, reportó por primera vez una disminución de sus ventas, además de un pronóstico pesimista. Las acciones se hundían antes de la apertura del mercado, después de que Mark Zuckerberg advirtiera sobre una reducción del gasto publicitario. El mercado estará atento hoy a resultados de Apple, Amazon e Intel tras el cierre del mercado. Por su parte, Ford anunció planes de reducir personal, pero no dio detalles. En Estados Unidos, el senador demócrata Joe Manchin llegó a un acuerdo con su propio partido y ahora apoya un proyecto de ley de impuestos y gastos de 369 mil millones de dólares para combatir el cambio climático a solo tres semanas después de rechazar planes similares. Sin embargo, puso condiciones. Las acciones de empresas eólicas y solares suben. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su par chino Xi Jinping hablarán hoy en momentos de tensión en Asia un portaaviones estadounidense y un grupo de ataque acaban de ingresar al mar de China meridional. Se espera que Biden reafirme la postura estadounidense sobre Taiwán. Hoy se informará el PIB de Estados Unidos en el segundo trimestre. El consenso es de un crecimiento del 0,5% año a año tras una contracción del 1,6% en el periodo anterior. Pasando a América Latina, que alguien me diga quién es el ministro de Economía de Argentina, por favor. Silvina Batakis lleva menos de un mes en el cargo, pero el diario Clarín informó, sin especificar fuentes, que el presidente Alberto Fernández está a punto de nombrar al actual presidente de la Cámara Baja de Argentina, Sergio Massa, en su cargo. Massa es visto con mejores ojos por el mercado. Batakis regresa de un viaje a Washington en el que obtuvo un guiño de apoyo del FMI. Siguiendo con Argentina, las tasas de interés están imparables. El país vendió ayer letras de corto plazo al 70%, seis puntos porcentuales por encima de la tasa de las mismas en el mercado secundario ese mismo día. En el Salvador, el presidente Nayib Bukele sorprendió a los inversionistas con un anuncio de recompra de deuda emitida en dólares. Michael McDonald cubre Centroamérica para Bloomberg News y nos explica más.
1: El presidente de Osador, Nayib Bukele, anunció ahí en Twitter que el gobierno quiere recomprar algunos bonos que ha colocado en el pasado. Se refiere a los bonos de que vencen en 2023, que se vence ahora en enero, y otro bono que vence en 2025. Los dos bonos valen 800 millones cada uno. Hoy hablamos con el ministro de Hacienda y el plan de ellos es es comprar re, o recomprar más o menos un 20 a un 30%. No están esperando a comprar la totalidad de los dos bonos, pero sí esperan lanzar una, una oferta en unas seis semanas para poder eh, lograr una recompra de alrededor del 30% de, de esos dos bonos.
0: Michael, ¿qué busca el gobierno salvadoreño recomprando estos bonos?
1: Sí, bueno, el, eh, los bonos de El Salvador han sido bastante castigados en el mercado eh, secundario, en el, mar, en el mercado internacional, entonces los rendimientos de los bonos a 10 años ya rondan un 30%, un 40%, entonces ha limitado el acceso al mercado del gobierno de El Salvador. Entonces tenían que hacer algo para asegurar a los inversionistas que la, el país y el gobierno tienen la capacidad y la voluntad de, de pagar, porque hay mucho, había muchas dudas sobre el vencimiento que viene ahora en enero de 23.
0: Michael, ¿también hay alguna noticia sobre el plan de El Salvador de emitir bonos en
1: Bitcoin? Si nosotros preguntamos al ministro de Hacienda y él dijo que sigan con ese plan, eh, el problema últimamente en los últimos meses ha sido que el, el Bitcoin ha bajado mucho de precio. Entonces los inversionistas que iban a comprar ese bono han perdido valor de sus portafolios por la caída de Bitcoin. Siguen con ese plan, solo que parece que han, han tenido que atrasarlo un poco. Si eh, se ponen en algunos meses, van a anunciar algo nuevo, pero, pero sigue, siguen con ese plan.
0: Por último, un estudio reveló que el 5% de los pacientes que pasaron por el COVID-19 siguen sin recuperar los sentidos del olfato y gusto y que hasta 15 millones de personas en todo el mundo tienen COVID prolongado persistente. Las mujeres tenían menos probabilidades de recuperarse que los hombres, al igual que los pacientes cuyos síntomas eran más fuertes o que tenían congestión nasal. En general, la mayoría de los pacientes recuperaron el olfato y el gusto en tres meses. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.